0: se faria... Episódio 1 A Nova Escuridão A galáxia vive um período obscuro. O Partido Mão Negra governa Coruscant e está prestes a ser reeleito com a ajuda do Senado comprado pela maléfica Força C. Um grupo de Padawans Jedi Contra o conselho, começa a investigar o partido, sem saber que um de seus membros, Sérgio, é agente infiltrado do inimigo. Após o grupo ser descoberto, todos são rebaixados a guardas de trânsito, e mesmo derrotados e humilhados, eles ainda tentam provar o seu valor. O planeta é escuro. Suas ruas eram estreitas e seus prédios altos. O planeta inteiro era uma grande capital da república, onde ficavam ali o Templo Jedi e o Senado. Em uma das avenidas de Kurosan, lá estavam Juan e Sérgio, cuidando do
1: trânsito. Pode ir, pode ir. Até quando vamos ter que ficar aqui, Sérgio? Pare de reclamar e trabalhe. Quanto melhores nós sairmos aqui, mais cedo nos livraremos. O ah, que, que é isso,
0: Sérgio? Definitivamente não uma coisa boa. A corução inteira ouviu a explosão. Sérgio e Rua ficaram embasbacados. E não demorou muito para seu instinto Jedi dizer-lhes para irem logo no local dela.
1: Senhora! Fora do
0: carro!
1: Não se intrometa! Assunto Jedi! Sobe logo aqui!
0: Os dois rapazes subiram naquele carro e em alta velocidade avançaram até o prédio onde a explosão havia acontecido.
2: Cuidado!
0: O prédio era um museu. E guardava artefatos não só dos Jedi, mas também de diversos Sith. Sérgio e Rua discutiam sobre o que poderia ter acontecido
1: naquele prédio. Isso tudo me deixa com uma pulga atrás da orelha, Rua. É, na minha também. Vem, acho que é por aqui a origem da explosão. As paredes estão negras e temos marcas de corpos.
0: Os dois Jedi não sabiam. Mas alguns minutos antes, seu companheiro de quarto, Miguel, enfrentou uma sombra no dormitório deles.
3: Quem você é?
4: Onde está Sérgio?
3: Se quer matar aquele desgraçado, entra na
4: fila.
0: Era estranho o fato de que todas as vezes que Miguel desferia um golpe, aranhas saíam do corpo do adversário, aranhas que o curavam. Uh.
3: O que é você? Um demônio.
0: Sacrifício desesperado para impedir o homem, ele se jogou com o um poderoso ser pela janela, um detonador térmico preso na cintura. Não demorou muito para a explosão assolar o prédio do museu e Miguel cair em direção aos subúrbios de Coroçã, com os sabres de luz quebrados.
1: Você tá vendo esse elevador?
0: Parece danificado.
1: Dê uma olhada, mas cuidado. Eu pressinto uma força do lado sombrio. Ah!
0: Sem eles saberem, lá estava o demônio do dormitório de Miguel, dentro do de exilador.
1: Sérgio! Socorro! Calma aí, calma aí!
0: Um sacrifício descomunal Sérgio segura o elevador fazendo força O elevador sobe Deixando Juan e a sombra no mesmo andar de Sérgio Com um golpe certeiro Sérgio atira uma bomba de gravidade Que prende o inimigo na parede
1: Você está bem? Estou
0: Logo puderam se ouvir os passos pesados Da polícia de Coroçã entrando na sala Parados, vocês estão presos. O grupo levantou as mãos enquanto os guardas prendiam a sombra e parabenizavam os
1: Jedi. Guarda, a gente encontrou esse cara nos prédios. Pode ter sido o causador da explosão. Ok, deixem ele comigo. Eu posso falar
2: com você um instante, Sérgio?
0: Com certeza. Os Jedi são levados até a delegacia, onde o Sérgio e o guarda podem entrar em uma sala isolada do resto do mundo.
1: Poderia ter pensado em uma maneira melhor de se disfarçar para falar comigo, não é, mestre? Ai, ai. Ah, ah.
3: Onde é que? Onde é que
5: eu
1: tô? Você tá no B com 313. A propósito, pode passar tudo que você tem. Já!
3: Ora, você está falando com um cavaleiro Jedi, seu imbecil.
1: Hã? <risos> Passa tudo logo. Esses cargos não funcionam aqui.
0: Miguel, com um sabe de luz quebrado, pulou em cima do homem. Num desespero, o assaltante disparou um o chão que rebateu bem no depósito de gás do B. Não demorou muito pra.
3: Preciso de um lugar para ficar.
0: Analisando ao redor, ele conseguiu ver um velho prédio abandonado, cheio de poeira e madeiras cobrindo as janelas. Arrombando a porta, ele adentrou a velha instalação, sentindo o cheiro de conflito já no ar.
1: Imagino que a missão de se infiltrar a ordem tenha mudado, para você entrar em contato comigo. Na verdade... Eu queria lhe contar uma história Sabe que eu não gosto das suas histórias Há muito tempo O cerne da república Era o que
5: hoje chamam De espaço rato Isso Porque os Sif criaram um império Um império Tão imponente Que a galáxia inteira Tremia sob seus pés Porém A grande guerra veio. Todos os Sith foram extintos, segundo os Jedi, este império. Alguns Sif tentam trazer de volta com todas as forças na forma de um império galáctico. Mas... Os que realmente viram sobre o que aquele governo era... Estes eram especiais. Estes eram Triunvirato. Eles, os governantes, buscavam o verdadeiro equilíbrio da força. Também chamados pela galáxia de Cavaleiros Cinza, ou Judais Negros, os outros, simpatizantes de um Império Galáctico, eram traidores.
1: Vendiam para o lado da Valência. Meu pai era um dos Sith que queria erguer outro Império. E por
5: isso, fui obrigado a assassiná-lo, antes que sucumbisse a sede de poder. O Triunvirato, ele era formado pelo nome negra, um inquisidor e um caçador. O inquisidor irá caçar membros da Ordem Jedi, o caçador da Ordem Sif. Os simpatizantes do Império acreditavam em formar uma Ordem de Inquisidores tão poderosa quanto o seu governante. Hum? Então... Veio a grande guerra com a república, logo após que os Jedi se uniram a ela. Você vê, Sif tentam governar a força. Jedi não podem ver outro poder no governo, senão eles. As duas ordens precisam de um fim, Sérgio.
1: Ok. Até agora, você só me disse coisas que eu já sabia. O que é de novo? Os três, membros virato compartilhavam um
5: cristal kyber único de feixe branco o cristal se tornava azul conforme pendiam para o lado da luz e se pendessem para o lado negro sua lâmina se tornava escura como espaço eu estava lá Sérgio estava lá naquela batalha contra os Jedi quando perdemos a batalha dos sete sóis, sete sistemas solares unidos contra a opressão Jedi e meu mão negra na liderança. Nós perdemos, Sérgio. Eu saí de lá com ferimentos mortais e o triunvirato se desfez, o que causou o rompimento do cristal único em três. Eu, após a batalha, me escondi com algum cefo. E catei a mão os cacos daquele cristal tão poderoso. Uma parte dele alimenta o sabre de seu companheiro. As outras duas,
1: você teve a honra de ter sido entregue a você. Mas o nosso inquisidor atacou meu companheiro hoje. Por quê?
5: Ele não estava lá por seu amigo.
1: Estava lá por você. Mas meus sobres, eles... estão de cor negra e falhando. Exatamente. Você sucumbiu ao lado negro
5: totalmente. Agora, infelizmente, terá de morrer pelas mãos do velho inquisidor. O
1: mais novo caça. O quê? Você não pode fazer isso! Ah!
5: Estou aqui de verdade para sentir essa sua raiva descontrolada. Talvez um de seus amigos de Dai queira se unir a mim. Desarmado o seu lado negro na balança. Adeus, Sérgio! Não! Volte aqui! Ai! Eu
6: vou te matar! Vou matar o caçador! Eu vou matar todos vocês! Se tem alguém que irá trazer Ruan e Miguel para a escuridão, serei
1: eu! Eu! Uh! Sérgio, tá tudo bem? Vamos ao tempo. Eu tenho trabalho a fazer. Mas... que trabalho? Eu vou construir um novo sabre de luz.
0: Miguel. Sobe as escadarias no prédio Depois de arrombar a porta principal A construção tinha um cheiro de mofo E parecia inacabada E totalmente abandonada Mas havia um peso no ar Era difícil de respirar E o lado negro parecia poderoso ali Miguel tentou deitar e descansar Sobre um pedaço de pano Mas esse sentimento não o abandonava Não conseguia dormir na defensiva Ainda mais Com seus sabres de luz destruídos Quando... De repente, Miguel. Miguel se levantou num pulo e lá estava, uma mulher alta e imponente, com trazes vermelhos e uma corrente de metal dependurada no pescoço.
2: Que... Quem é você? Eu não estou aqui para saber quem sou eu. Eu quero saber quem é você. Mas se te interessa, meu nome é Mirren. Eu sou uma das irmãs da noite de data, Mir.
0: Miguel não havia estudado muito sobre as irmãs. Mas sabia que também eram conhecidas como bruxas de Datumir, que foram um clã e ordem de manipuladoras de magia, vivendo próximo a um dos sistemas desconhecidos na lua do gigante gasoso de Datumir, um planeta coberto por energias escuras.
3: Eu sou Miguel, Padawan Jedi.
2: Padawan? E onde está o seu mestre?
3: O caso do meu dormitório é específico. No nosso exame de iniciados, alguém roubou artefatos do templo e, mesmo aprovados, não tivemos um mestre.
2: E quem os ensina?
3: A gente? Por quê? Quer competir por essa honra?
2: <risos> A mãe me mandou aqui para investigar esse distúrbio da força. E não existem irmãos da noite.
0: Achou seu distúrbio?
2: Miguel... O distúrbio... É você.
0: Miguel exibiu um semblante assustado. O que seria isso que estava acontecendo? Seria um sonho ou algo mais? Vendo a expressão de confusão no rosto de Miguel, Mirin
2: continuou: Meu garoto, há muito tempo atrás, um jovem Sif, governante de um dos sete sóis do antigo império, chamado Reiadas, pôde visitar um de nossos postos de sabedoria em Datamir. Ele se dizia um ser perfeito, um lord, um suzerano.
3: Ok. E onde eu entro nisso?
2: Após a morte de Hadas, na Batalha dos Sete Sóis, seu título passou a ser chamado de... Cifari.
3: Ok, o governante no lugar de Hadas se tornou o Cifari então.
2: Não Miguel, o Cifari é muito diferente de tudo que você já viu. O Jedi de mortes, a profecia do escolhido do Jedi, está para a profecia do Sifari. Aquele o qual se libertou de todas as suas restrições e atingiu a perfeição. Seu potencial foi totalmente alcançado. Força perfeita, poder perfeito, destino perfeito. Imagine isso.
3: Não tema, irmã. Eu estou aqui. Eu vou caçar e matar o Sifari.
2: Não, Miguel. Você... Eu se farei.
0: Mas... Eu nunca... Nunca sucumbirei ao lado sombrio.
2: Você não precisa.
0: Armando nada tira um sabre de luz vermelho da base Sem poder se defender, Miguel torce seu ombro profundamente perfurado, rápido, sem uma chance. Da noite leva a mão até o ouvido Enquanto Miguel agoniza no chão
2: Polícia Eu tenho o causador da explosão comigo
7: Não
0: Miguel acordou em uma sala de interrogatório Onde o guarda ficava constantemente perguntando Por que ele possuía um sábio de luz consigo E logicamente Devido ao código de sigilo Jedi Miguel não abria a boca
3: mas é só uma marmita.
0: Depois de muito tempo espancado, Miguel foi atirado em uma das celas da prisão nível zero. Uma construção de segurança máxima que se localizava nos subúrbios de Curaça, onde eram colocados lá criminosos da mais alta patente e se poderosos. De volta ao templo, Sérgio, impaciente, andava de um lado a outro na sala de espera para uma reunião com o Conselho Jedi sobre seus sabres, em sua mente, o plano era simples, recuperar o um pedaço de cristal do novo caçador e fundir os três em um só cristal de poder imensurável que alimentaria seu sabre novo, mas, para isso, precisaria de algo mais do que sua própria habilidade de construir sabres em Elon, precisaria de um forjador, grandes manipuladores de metal para a construção de sabres, e tinha que ser um bom, Sérgio sabia que o grande mestre Yoda tivesse o sábio de luz choto uma pequena daga de luz forjada por um de seus pupilos, que agora somente ele sabia da existência e localização. Sérgio, se acalme, por favor. Após a reunião com o conselho, Sérgio foi informado de que não poderiam mandá-lo em uma missão tão perigosa quanto essa sozinho. Teria de ir com seu grupo, em acompanhamento com o um androide astromecânico, para auxiliar seu cruzador celestelar. Ao saber disso, Ru ficou entusiasmado, Seria a primeira vez que sairia de Kurosan desde que chegou. Sua empolgação cessou quando Sérgio lhe disse que sua missão havia sido negada. Não mandariam um time 131 inteiro em uma missão tão perigosa por apenas um Sábio de Luz. Sendo que, pelo que o Conselho sabia, os Sábios de luz de Miguel e Rua estavam em perfeitas condições. Mas havia algo mais que o Conselho informou a Sérgio. Seu companheiro de time e colega de quarto estava desaparecido desde ontem à noite, quando voltava da sala de meditações desde pouco antes da explosão. Sérgio, ignorando as ordens do conselho, fora se preparar para fugir de Coruscant. Agora que a missão dada a ele para infiltrar-se na ordem por mão negra, não fazia mais sentido já que seu mestre o traiu. Então que se explodisse, fugiria de Coruscant, mataria o caçador, mataria a mão negra, e ergueria seu próprio triunvirato, com Juan e Miguel em sua coleira como caçadores e inquisidores. Juan, preocupado com seu companheiro, e não tanto com o Sérgio, foi até o dormitório deles para ver o que havia acontecido. Já no quarto, Rua pôde ver de logo de cara as marcas de queimado de sabres de luz. Nenhum sinal de marcas de sangue. Será que Miguel havia sido morto? Mas por quem? Estaria o demônio que ele havia encontrado no elevador no quarto deles também? Era difícil de dizer, mas não impossível. Rua não duvidaria nada de alguém que se curasse por meio de aranhas que saíam de seu corpo, sendo quase mortal. Sua teoria foi confirmada por uma aranha partida ao meio no chão do quarto. Então era a mesma pessoa que ele havia enfrentado no elevador. Ele estava lá para assassinar o grupo? Sérgio seria atacado também? Quem era aquela pessoa? E por que ele explodiu o museu? O que ele quer com o time central? As marcas de pólvora de um detonador térmico levavam a janela. Talvez Miguel não fosse tão burro, afinal. Ele havia usado esse golpe de arremesso de detonador no inimigo durante o exame de iniciado dos Jedi. Juan seguiu a trilha do detonador pelo prédio inteiro, acabando no beco 1313, assim como Miguel. A polícia estava investigando algo. Haviam linhas de proibido ultrapassar e guardas por toda parte, cercando um reservatório. Certeza que havia sido Miguel. Quando se aproximou dos guardas, Juan foi logo imobilizado e colocado em um caminhão, justamente por ser um suposto Jedi e estar procurando o paradeiro de Miguel.
3: <risos> ah não cara, tu é muito desgraçado, agora eu tô contigo e com esse cara que eu não faço a mínima ideia de quem seja
4: Meu nome é Vilgax
3: Ah, ótimo, isso diz bastante sobre você, hein
4: Como é que tu veio parar aqui?
3: Ah, foi bem fácil, matei um demônio no nosso prédio, perdi meus sabres de luz E uma louca fumada nas bações de mortais veio me dizer que eu era um tal de escolhido
0: é, eu acho que tu não matou ele. Eu enfrentei o mesmo cara depois de alguns minutos no museu.
1: Uou! Oh, banheiro de sol!
0: Os Jedi e Vilgax foram enfileirados com outros prisioneiros. Caminhando acorrentados naquelas roupas laranjas, pegaram picaretas e foram minerar para pagar sua pena por bom comportamento.
3: Sabe, Vilgax, não seria muito difícil a gente escapar contigo sendo esse Brutamontes do nosso lado.
0: Vilgax olhou de canto para Miguel. É, eu acho que ele gostou da ideia.
4: Vamos começar uma revolução.
3: É, cara, bem direto. Gostei dele. Então, hoje à noite a gente planeja na nossa cela o que vamos fazer. Sugiro uma aliança com algumas facções da prisão e policiais que possamos comprar para analisar a planta do local. O que você acha, Vilgax? Vilgax? Vilgax, o que, que você está fazendo?
0: Quando Miguel olhou pro lado, o companheiro de cela dos dois já estava usando a picareta para desmaiar alguns guardas, que já estavam começando a fazer montinho nele.
2: Senhor,
3: largue a arma e se entregue agora!
0: Com golpes rápidos, o Gax usou sua picareta para partir as correntes de e do melhor do voo, funcionando livres.
3: Ok, o que a gente faz agora? A gente precisa dos nossos equipamentos. Eu, eu sei onde estão. O chefe da prisão guarda todos no armazenamento do lado da sala dele. Como que diabos tu sabe disso, Miguel? Bom, digamos que ele
0: implicou com a minha marmita. Miguel e Rua começaram a abrir caminho pelos guardas que tentavam pegá-los. Não demorou muito para chegarem na construção principal da instalação novamente. Pulando e unindo, os dois usavam suas picaretas e blasters largados no chão pelos guardas. Uhul! Eles entraram pelos dutos de ar, avançando cada passo em segurança, longe do conflito. Conseguiram parar bem em cima da sala do chefe da prisão.
3: Ora, ora, veja se não é o esfomeado que pegou minhas coisas.
2: <risos> eu sei que você é um Jedi de é verdade, Miguel. E você também, Rua. Mas
0: infelizmente o sábio de Miguel foi destruído. Ah, que peninha. E esses caras <risos> não funcionam aqui. Ele tira o sabre de luz de Rua de uma gaveta no chão de com Como o sabre de luz. Ele observa a Solte isso! É propriedade minha! Ah, você quer pegar? Vem pegar! Um combate se inicia, entre os dois Jedi e o Guarda. Os movimentos são rápidos e eles voam pelos ares, destruindo a sala inteira no processo de recuperar o sábio de Rua. Os dois são feridos mortalmente, mas com um golpe de sorte, Vilgax entra correndo pela sala, arrastando tudo com sua força aberta até o o espantando. Rua e Miguel assistem, paralisados e chocados. Em seu último suspiro, o chefe da prisão segura o Sábio de Rô e diz: Se não é meu, também não é seu. Não! O Sábio de Luz de Rô é destruído com a força da mão do chefe, enquanto Vilgax pega algumas coisas na gaveta dele. Juntos, os três pulam da janela e fogem da prisão, onde seus caminhos se separam. Vilgax corre uma navezinha e sai disparado. Então a gente vai ter que subir, né? diz olhando para o tanto de localizado bem acima deles. Sérgio arruma suas malas no templo, quando ele pôde ouvir batidas na porta.
1: Quem está aí?
0: Pessoas que não vou deixar você fugir sozinho. Sérgio, por mais que fosse bruto e violento, não conteve um sorriso quando ouviu aquela frase. É inegável o fato de que Rui e Miguel eram extremamente leais a ele por tudo que eles passaram, desde que se encontraram ao exames iniciados e as confusões na investigação contra a Mão Negra, ou mesmo como guardas de trânsito. Por isso, seria fácil fazê-los se tornarem perigosos e temidos. O grupo se abraçou junto, machucados e sujos, enquanto riam.
1: Vocês dois, onde vocês estavam?
3: É, uma história meio louca, na verdade. Eu acabei sendo preso e ele também, enquanto tentava me procurar. Lutamos contra um fascista líder de prisão e acabou que...
0: Os dois Jedi tiraram os sabres quebrados do bolso, os expondo para Sérgio.
1: O Sif, surpreso, olhou para os dois.
3: O Juan me contou que precisávamos fazer com que precisássemos de sabres de luz novos também.
1: Vocês fizeram isso por, por mim? Que?
3: Não! Eles quebraram lutando na prisão, mas uma mão lava a outra, né? E a gente une o útil ao agradável. Se bem que isso não é nem útil e nem agradável.
1: Ótimo! Vou falar com Yoda. Descansem agora. O Sif desceu pelo templo radiante, não só
0: por poder sair de Kurusan, mas também por ter a chance de cumprir sua vingança contra a traição de seu antigo mestre. Sérgio e Yoda se encontraram na sala do Conselho Jedi, onde puderam discutir.
1: Tudo o que peço agora é sua permissão. Hum.
6: Perigoso lá lado sombrio é... nebuloso. Eu para Titan mandarei vocês.
1: Titan? O lar da ordem? Sim. Lá
6: Sorzucin irão
1: encontrar e seus sabres poderão forjar. Você mencionou uma nave e um androide.
0: Yoda concordou com a cabeça e enviou o grupo para a loja de droides de Lynx. Lynx era uma Jedi programadora e exime a construtora de robôs da ordem. Era da loja dela de onde saíram robôs com R2-E2 d R4-F2. E agora estava na hora do grupo conseguir seu próprio sistema robotizado, para auxiliar no seu cruzador estelar Jedi, o qual já haviam escolhido, a imponente espaçonave Praxion, a qual Rua irá
2: pilotar. O que esses jovens padamãs um desejam?
0: É, a gente veio aqui pegar um androide astro-mecânico. Ele tem que ser capaz de controlar um cruzador estelar e de dar modelo Prachon F24. Uou,
2: que complicado. Esse não era o último cruzador desse modelo? Acho que eu vou ter que adaptar um software pro hardware do robô.
0: O grupo, sem entender nada, só concordou e continuou ouvindo. Rui e Miguel começaram a cochichar sobre um dos robôs no canto da prateleira. <risos> Olha a cabeça daquele robô, que bizarra. Ah, esta? Disse a moça, colocando o robô
2: na bancada. Esse é PIK. <risos> <risos> que diabos, eles estão rindo.
1: Não pergunte, vamos ficar com esse mesmo.
0: O grupo voltou ao Templo Jedi, agora com o P.I.K.A. ao seu lado. Passou uma noite dormindo tranquilos, uma última noite nos seus salões do dormitório. Antes da missão deles, que mal sabia eles, mas seria seu divisor de águas não só na Ordem, mas também em sua vida. Lembraram de todos os momentos que passaram juntos. Comeram um churrasco, riram um pouco, exceto por Sérgio, que ficou parado quieto, observando de longe, pensativo sobre a traição de seu mestre. Por que Mão Negra teria feito aquilo? Sérgio era um membro tão valioso. Não era possível que tinha se rendido totalmente ao lado sombrio. No dia seguinte, o grupo se despediu de seus mestres e do conselho e embarcou na prática. Juan sentou-se na cadeira de comandante e Pei se colocou ao seu lado. Sérgio e Miguel sentaram em um sofá da nave e observaram a figura de Yoda virando apenas mais um ponto verde no meio da imensidão da Grande Coruçã. Adeus, mestre! Adeus! A gente vai voltar! Eu espero! Nos espere! Enquanto o grupo entrava na velocidade da luz. Quando saíram, puderam ver de perto um planeta enorme. Metade floresta verde exuberante e do outro deserto seco e amarelado. Ok. Onde a gente pousa?
3: O deserto nos deixaria expostos demais. Ali parece uma área segura, naquele matagal. Yoda disse onde encontrar Sazucim e Sérgio.
1: Sim, no deserto. Próximo àquelas construções. Seria mais prático o pouso ali.
0: Não, a, a céu aberto a gente vai estar tá muito exposto, é, é perigoso. Eu vou pousar na mata. Eu sinto algo sobre este
1: planeta. É, eu também.
0: A nave atravessou os galhos das árvores e acabou pousando o próximo um pântano. Que lixo, tudo estava podre. O cheiro de fungos e material em decomposição era muito forte. Assim como a umidade, que deixava o grupo confuso, não sabendo se estão molhados do clima ou do suor, devido ao calor excessivo do lugar. A energia do lado negro, como haviam falado, era realmente forte naquele local. Os três começaram a caminhar e a nadar sobre as águas sujas e escuras do pântano, tentando arranjar uma saída daquele local. Quando, de repente, Miguel fica confuso. Seus arredores se tornam negros e ele perde a noção do espaço. Aquilo era outra visão? O que estava acontecendo?
5: Miguel, eu vi o que você se torna o mais poderoso de todos nós, o Sifari.
0: Olhando para a frente, Miguel viu um trono de ossos se erguendo em uma sala negra. Havia sangue e esqueletos atirados pelo local. No centro de tudo, uma figura encapuzada, sentada no trono.
3: Que... Quem é você?
5: Eu sou aquele que vocês tentavam alcançar antes de serem rebaixados.
0: Mão negra.
5: Exatamente. Você não vê. Será traído por aqueles que chamam de amigos. Neste momento, sei que não falhará comigo. Você exercerá o seu papel de sefari. Eu nunca me uniria a você. É isso que você pensa.
0: Miguel se virou e viu Sérgio atacando. Tentando se defender, Miguel pulou para trás, mas acabou com o braço arrancado por Sérgio. Tudo foi escuro. <risos>
5: Se farei, não fale comigo, Miguel. Miguel. Miguel!
1: Miguel! Não! Não! Saia da minha cabeça! Miguel! Hã? Oi. Você desmaiou dentro da água, tá tudo bem?
3: Tá, tá sim.
1: Por mais que Miguel
0: tenha falado que estivesse tudo bem, a visão que acabara de ter não saía de sua cabeça, o seu braço. Cortado fora por Sérgio. Ele traindo seus amigos. Não quer fazer isso, mas... Mas Sérgio o assusta. O grupo ainda se recuperava do susto que havia sido dado neles quando Miguel se afogou na água. O Jedi que havia sofrido a visão agora se secava e tremia de frio. estivera bem assustado com isso tudo. Nunca tinha tido uma visão tão real e assustadora como aquela.
1: Miguel, aconteceu alguma coisa que precise nos contar?
0: <risos> Não... <risos> onde estavam era uma clareira, um pequeno montinho um milhota sobre a água, curiosamente o único lugar onde não sofriam com os galhos tão enroscados e troncos de árvores do chão ao céu. A selva era tão escura que eles haviam pousado de dia, mas lá dentro parecia noite. Sérgio andava de um lado a outro, meio desnorteado com o terreno, era estranhamente muito liso e arredondado, e se encafifava somente. Juan, que estava deitado, sentiu algumas vibrações de seu lado. ali pôde ver rachaduras em torno de um pequeno buraco no chão. Sérgio, acho que você precisa ver isso. Sérgio se dispôs ao lado de rua e começou a tentar enxergar pelo buraco. Aparentemente, o chão que estiveram pisando era oco, mas a escuridão no interior da cúpula não deixava uma visão dele se propagar. Ok, acho que você deveriam se afastar. Peter se aproximou do buraco e se colocou acima dele. Com um ruído, ele perfurou um buraco maior com sua lâmina, grande o suficiente para os garotos conseguirem passar por ele. P.I.K.A. ficou cuidando do acampamento, enquanto Sérgio, Rua e Miguel, tremendo de frio, desceram pelo buraco. Essas marcas na parede não me são desconhecidas.
1: É porque não são. Estão desenhadas no templo Jedi também. Deveras. Eles
0: estavam em corredor abandonado. A arquitetura parecia antiga, e as marcas nas paredes realmente estavam no templo também. As goteiras caíam sem parar e o cheiro de podridão reinava no ar. A umidade se tornava mais fria lá dentro, o que fazia Miguel tremer mais. Os sabres dos grupos se acenderam ali para iluminar o local. O grupo caminhou lentamente, observando os arredores escuros. Parem! O grupo paralisou, enquanto encararam profundamente uma pequena aranha caminhar de um lado ao outro do corredor. A acompanhando, o grupo pôde ver que aquele corredor ficava em um andar superior. Havia também um salão lá embaixo. E eles estavam sobre ele. Rua e Miguel se entreolharam.
3: Aranhas.
1: Respirem. Mantenham a calma. Este é um edifício velho. Não necessariamente será o demônio.
0: Eu não acho que seja um
1: edifício.
0: Parece como... Um templo. Como que a gente tem em Kursan.
3: É porque talvez seja. Titan foi o ponto de origem da Ordem Jedi. Aqui, milênios atrás, chamavam a força de Ashla. Haviam três tempos, Ashley. Podemos ter acabado dentro de um deles.
0: Mas por que os Jedi teriam fugido?
3: Porque... Bem, houve uma guerra contra o Sith. Uma das guerras da força. A gente perdeu. Os adeptos do lado negro dominaram o planeta inteiro. Todos dizem que eles morreram. E se Yoda nos mandou aqui, deve ser verdade. Mas por que eu sinto tanto medo e aflição?
1: Se acalme, Miguel. Yoda disse que Sorge Sin tem limpado o local desde a grande retomada. Use seu medo a seu favor. Fique na defensiva. Vocês estão ouvindo isso? Eu não escuto nada.
2: Exatamente. As coteiras e as aranhas. Elas
1: pararam. O grupo ficou
0: petrificado. O medo subiu pelas espinhas de todos eles dessa vez. Que barulho é esse? O estourou o seu chão, fazendo o grupo cair diretamente no salão principal enorme da instalação.
1: Ah, minhas costas! Ah, ah. Meu
3: Deus! Levantem-se! Rápido! O quê? Ali! Ali! Tem uma sombra! Do outro lado da sala!
4: Uma sombra? Quanta consideração!
3: Você! Você é o cara que estava nos nossos dormitórios.
4: Em alguns lugares a mais. Ah, finalmente. Aí está ele. Sérgio, o Skywalker. A minha caçada a você foi penosa. Tive que enfrentar estes dois no caminho. Porque não conta pra eles sobre seu verdadeiro eu. Acho que merecem saber.
0: Verdadeiro eu? Do que ele tá falando, Sérgio?
4: Ah, criança... Meu nome é Caçador. Eu fui designado por mão negra para caçar os Lords Sith, e não vocês. Então fiquem fora do meu caminho. Você fique fora! Sérgio não é um Sith. Ele é o Jedi
3: mais valoroso e especial que eu conheci. Me fez ver o lado realista de tudo.
4: <risos> ah, Sérgio. Você é realmente alguém sem alma. Pobres garotos. Sérgio? Do que ele tá falando? Enquanto a vocês, Padawans, são tão leais quanto dizem? Seu amigo me joga numa prisão e vocês são os responsáveis por me tirar de lá?
3: Não. Não!
1: Kax! Garotos, eu. Eu tenho algo para contar a vocês. <risos> Meu sobrenome... é Skywalker. Quando criança fui dado como um Sifari, o escolhido do Sif. Espera... O... o quê? Fui treinado por Mão Negra. Levei vocês a se tornarem apenas guardas de trânsito, mesmo com meu potencial enorme.
4: Sérgio! Seu... Seu monstro!
1: <risos> Na noite passada, Mão Negra me contou que havia me traído. Por isso eu precisava de um novo sabre. Eu, Vilgax e meu mestre formávamos o Triunvirato. Mas aparentemente, eu fui traído.
4: Não. <risos> tá vendo? Horas, o Jedi mais valioso que existe. <risos> Ridículo. <risos>
3: Vilgax, com sua ajuda eu saí da prisão. E eu sou grato a ti por isso. Mas tu nunca ocupará o lugar que Sérgio ocupou no meu coração. Sérgio pode ser um Jedi, um Sith. Mas ele é meu amigo, acima de tudo. Monstro ou não, e ele tem mais espírito de Jedi
4: que eu e Roros. <risos> que seja Jedi. Ah! Rolos, <risos> pode me vencer. Eu dominei os antigos valores da alquimia ser. Minha aranha eterna sempre irá me curar. Eu levarei um seu morto para a Mão Sérgio. E enquanto aos outros virou como
5: escravos perfeitos. Ah! Meu Deus. Tu
0: tô... Tô com a cabeça dele.
1: Miguel.
3: Mate aranha. Eu não recebo a ordem de você. Vamos voltar pro acampamento. P.I.K.A. deve estar preocupado.
0: Escuta. Alguém mais aqui tem alguma coisa pra falar, tipo... Do estilo risco de vida e lealdade. Enquanto a gente ainda não morreu nesse planeta.
3: Olha... Eu tive uma visão, há uma hora atrás, mais ou menos. Eu vi mão negra e Sérgio nos traindo. Pelo visto, parte dela era verdade.
1: Você viu mão negra? Sabe onde ele está? Me dê uma pista, uma coordenada. Com quem você acha que tá falando? Hã? Eu já disse, não recebo
3: ordens de você. Eu disse fiquemos juntos, e você disse se precisar morreremos juntos. E adivinha só, eu quase morri, e você não tava lá pra ficar comigo e com o Juan. Eu não tenho nada pra ti, Sérgio. Nem pistas, nem dicas, nem coordenadas, nem confiança.
0: Mentiroso. Miguel e Juan deram as costas para Sérgio, e os três saíram da construção. T.I.K.A. estava lá, esperando por eles.
1: O que você tá olhando?
0: Aquela noite, Sérgio comeu pouco estava mais bravo com os companheiros do que triste, mas era entendido. Eles precisavam do tempo deles para se recuperar do ocorrido. Ainda havia alguns quilômetros pela frente até a Forja de Sorge Sérgio retirou o Cristal Kyber de Vilgax do bolso. Isso, escondido, ele havia pego o cristal depois da derrota do inimigo. Agora, ele já possuía os três cristais, que juntos formavam o mais poderoso de todos, o Cristal do Triunvirato. No dia seguinte, o grupo avançou pela floresta em silêncio, sem dar nem sequer um pio, somente sentindo a vida ao seu redor e processando as informações novas. Foram no certo terceiro do dia em Titan, onde finalmente puderam sair da floresta e se depararam com um bioma de transição entre a vegetação e o deserto envolto em altas colinas. P.I.K., o que foi isso? P.I.K.? P.I.K.? PIKA! não! Deixa ele. Tá quebrada agora. Não! Quem... Quem fez isso? Do alto da colina, Miguel pode ver Mirim, a irmã da noite da construção de dias atrás, em um cavalo, com um arco em seu corpo. Ela se aproxima deles com
1: um sorriso no rosto.
2: Olá, Sifari. Diga! Ah, olá, Sérgio. Olá, rua. Mas o Miguel carrega a marca da força. Ele é o Cifari.
3: Irmã... Como esquecer o nosso último encontro onde você atravessou o meu ombro com um sábio de luz?
2: <risos> Desculpe, você precisava encontrar Vilgax de algum jeito. Acho que agora já posso me introduzir de forma apropriada. Eu sou a guia da força de vocês.
0: Que é isso?
2: Bom, vocês foram predestinados a passar por aqui. A mãe Taos enviou em um dos nossos postos de sabedoria. Então, eu fui e serei sua guia, desde o dia da explosão no museu até encontrarem Sorsusim. Sim.
0: O grupo começa a caminhar, a Irmã da Noite na frente. Conforme andam, eles descobrem mais sobre Marin e o Sifari, até finalmente entrarem no deserto e verem enormes ruínas de construções antigas repousando sobre as areias.
2: Bom, aqui os nossos caminhos se separam. Lembre-se, Miguel. O faria é um título poderoso. O Sifari será livre de limites. O Sifari guiará e destruirá o Sif. O Sifari trará o Sif da morte e os tornará mais forte que antes.
0: Ok. Pra onde você vai depois disso? Quando o grupo se vira para as ruínas, tudo que escutam é o barulho Psst. de um sábio de luz. E voltando para o novamente, vem o corpo da suicida ali no chão. Ela... ela... ela se matou.
3: Ok. Já sabemos que essas ruínas não estão para brincadeira. Vamos.
1: Olhem, são espadas. É, são que nem eu disse.
3: Aqui aconteceram as guerras da força. Tão antigas quanto os próprios sabres de luz.
0: Então, esse templo aqui foi destruído na guerra. Pelo visto eles usavam lâminas forjadas pela força.
3: Então, faz sentido eu ter enviar um forjador pra cá. Se essas espadas resistiram tanto tempo assim, em meio à ruína e ao deserto, devem ter sido feitas de um material bem resistente. Forjadas por caras habilidosos.
1: Olhem, me desculpem. Eu sei que não irão me ouvir Mas eu acho melhor darmos a volta Eu tô sentindo algo Cala a boca Vamos continuar caminhando
0: Miguel Ele pode estar certo Eu tô sentindo algo estranho aqui também Qual é? Mirren se matou pra entrar aqui E pelo visto os Jedi Estão me perdendo com o rabo entre as pernas Nessa batalha Tá, e
3: daí? Não vou abandonar a missão
0: Missão? Missão? Miguel, a missão foi manipulação de Sérgio. Esquece ela. Vamos para Prasham. Vamos voltar. Não.
3: Eu só vou voltar se estiver com mostradas de luz novos. Não vou desapontar o conselho. E quando a gente voltar, Sérgio vai ser julgado, preso ou morto por suas ações. Vamos continuar.
0: Você está se tornando igual a ele.
3: Não me compare com aquele bastardo.
0: O trio avançou perplexo pelas construções antigas, estavam afundadas e encolhidas em boa parte por areias do deserto, mas ainda podiam se ver suas torres gastas e tortas, além dos corpos carbonizados e decompostos de Jedi e Sith espalhados pelo antigo campo de batalha. As espadas forjadas pela força emitiam um brilho fraco, como se fossem auras de diferentes cores. Sérgio caminhava atrás do grupo quando viu algo que chamou sua atenção. Eram duas espadas, de lâmina currada e brutas, com auras negras, assim como a cor de seu sábio de luz. Ele se afastou um pouco do grupo para pegar as lâminas para si. Quando alcançou as lâminas e as ergueu, tudo ficou escuro. Num súbito, Sérgio pareceu voar para frente, onde se deparou com as mãos oferecendo a ele sábio de luz escuros, como os seus atuais. Ao pegar o sábio de luz, sua visão mudou. Agora... Viu-se em um lugar totalmente escuro, sem capaz de distinguir o cenário à sua volta. Tudo que viu foi ele mesmo lutando contra números e inúmeros soldados de sábio de Cruz. Ele dilacerava, cortava e mutilava os corpos dos adversários, mas os últimos chamaram sua atenção. Mickey se jogou contra ele, tentando parar a máquina de matar que os atacava.
4: Seu monstro!
0: Sérgio não queria fazê-lo, mas fez. A cabeça de Miguel saiu rodopiando pelos ares depois de um golpe mortal desferido por Sérgio. Olhando ao redor, pode ver também os corpos de Yoda, rua e Zaifodias. Quando já estava assustado o suficiente, houve uma explosão e diversos caças cruzaram sobre sua cabeça. Um castelo erguia imponente sobre um rio de lava, enquanto fileiras e fileiras de Jedi escravizados, amarrados por correntes, caminhavam até ela.
1: Tudo parou e ficou escuro. Isso é o que acontece se você falhar. Falhar? Falhar no que?
0: a rapaz. equilíbrio. A Sombra na frente de Sérgio jogou uma adaga no chão. Aquela era uma daga de mortes. Ela era responsável por selar o espírito de alguém. Nenhum sifo em forma espiritual voltaria à vida depois de ser apunhalado por uma daga de mortes.
1: Eu não vou tocar nisso.
0: A Sombra, Darth Bane, se desfez no ar, recolocando Sérgio no deserto, nas ruínas de Ashland. Darth Bane era um exímio lutador na Era das Guerras da Força. Um dia fora dado também como se faria. Mas fora morto nesse campo de batalhas, se tornando um espírito que assombra as ruínas. Depois de Sérgio, foi a vez de Miguel. Em um mundo espiritual, Darth Bane jogou a mesma daga no chão, adando para Miguel. O Jedi virou as costas para Bane, sem dizer nada. Não cederia ao posto de Cifari, não importasse o quanto o mundo o obrigasse. Darth Bane fez então sua última tentativa, com você não
7: entende, eu posso te dar o poder que você sempre para analisar a sua energia. Poder? O poder o é suficiente para ser capaz de derrotar Sérgio e liberar Miguel.
0: Um flash passou pela cabeça de Juan. Ele assassinava Miguel com a Adaga, apunhalando pelas costas e expelindo o sangue de seu corpo com toda a sua raiva. Juan, mesmo relutante, segurou a daga. Tudo começou a se desfazer ao seu redor. Com a arma em suas mãos, ficou um pouco assustado. Guardou-a em seu bolso, a escondendo seus companheiros.
3: Juan, tu vê ou não?
0: Juan continuou, e juntos os três saíram das ruínas. Depois de alguns minutos de caminhada para subir uma tona no deserto, lá puderam ver uma grande construção oval, grudada em uma montanha, a Forja de Sorzoceno.
1: Estamos perto agora. Vamos.
0: E os três agora começaram a correr em direção à construção, com a areia machucando e atrasando seus pés. Quando chegaram aos pés dela, puderam ver, sentado nas escadas, ele, o homem o qual buscavam, Soros
1: Yoda mencionou que vocês viriam. Eu estava aguardando. Entrem, rapazes, entrem.
0: O grupo seguiu o Mestre Jedi para luz interiores da forja. Foi a primeira vez no planeta onde puderam descansar de verdade. Passaram um dia sem fazer nada, se recuperando, dormindo e comendo bem. Coisa que não faziam desde que saíram de Coruscant. O anfitrião era realmente muito simpático e amigável. Na primeira noite, Miguel, sem conseguir dormir, conversava com o no pátio enquanto tomava um chá.
1: Então, seu amigo é um Sif. <risos> ah, Miguel. Essas coisas acontecem. Se está abalado assim, é porque considerava ele parte do time. Não vale a pena ficar com mágoas, Miguel.
3: É, eu sei. Mas como eu vou saber se ele não está mentindo de novo? Ou que outras mentiras ele esconde?
1: Isso vem com o tempo. Sérgio é um membro valioso. E se não quisesse vocês por perto, teria vindo aqui sozinho. Mas... Miguel, não se esqueça disso. Ele não é de todo um Sith. Ele nunca foi. Do contrário, não conseguiria se infiltrar na ordem. Há bondade nele, de algum tipo. Lembre-se, mesmo Sith, ele treinou e passou nos testes para iniciados. O que faz dele um padawan também.
3: É, você tem razão.
1: Mas eu nunca vou conseguir entender o porquê. Talvez eu nunca vá perdoá-lo. Não importa se você não vai. Importa se você não tentar. E tu, Miguel, não tá tentando.
3: Eu vou tentar, mestre. Eu vou. A partir de amanhã, nossa rivalidade vai existir apenas nos pensamentos.
1: <risos> Perfeito. Você é um Jedi valioso, Miguel. E esse grupo também. Vale ouro. Não ponha tudo a perder.
0: Foi na rede da casa do mestre que Miguel adormeceu, olhando as estrelas.
1: Muito bem, essa é a caverna dos cristais. Como vocês bem sabem, um sabre de luz é forjado a partir de um cristal kyber. E vejo que o de vocês está fragmentado, mas parece que só o Sérgio teve a competência de trazer os caquinhos do dele. Vejam bem, a técnica de fundir cristais é algo inimaginável. Vocês podem meditar, tentando achar um cristal novo que os chame. Ou podem tentar remendar o de vocês, enquanto eu forjo e trabalho em suas empunhaduras. Boa sorte, amigos.
0: Depois de alguns minutos de concentração, Juan, erguendo as mãos e se focando em seu conflito, conseguiu gerar um cristal azul vívido, Apresentando sua determinação Ele criou um cristal a partir da força Era um Jedi diferente já Mais forte Um Jedi que não falharia de novo Miguel usou toda a sua força viva Toda a sua raiva contra Sérgio dispersada Tudo focando diretamente em pegar seu cristal Veio a ele então flutuando através da força Um cristal roxo Representando sua dualidade consigo mesmo e com o um grupo Sérgio por fim não queria um novo cristal Passou horas e horas e horas tentando focar para remendar os cristais partidos do triunvirato. Agora, se para conseguir remendar um cristal normalmente era difícil, imagine um tão poderoso quanto aquele. Depois de muito tempo, ele finalmente conseguiu, e um brilho branco, azul e negro iluminou o local, misturando suas cores, formando o um equilíbrio. O cristal unido por Sérgio era tão brilhante e único que fazia com que parecesse que o guerreiro possuía um pequeno sol em suas mãos. Quando colocou na empunhadura de seu novo sabre, foi expelida uma lâmina dourada. Lâmina que agora representava seu equilíbrio com a força e o grupo.
1: Que arte!
0: Disse Sorge o sino, olhando admirado os novos sabres de luz do grupo.
1: Bom, mas agora a missão de vocês não acabou.
0: O que quer dizer? Achei que a gente tinha conseguido um novos sabres.
1: Sim, e eu os acompanharei na próxima parte dela. Mas havia algo que Yoda não contou a vocês. Diga, todos aqueles que passam no primeiro teste devem ir para o segundo, também chamado de a peregrinação do caminho negro. É uma trilha antiga pela floresta que leva ao templo Ashla original, o templo dos mestres. É uma tradição, vocês não gostariam de ver Yoda bravo com vocês por isso. Eu sinto muito. Sei que é decepcionante, mas precisaremos fazer. Imagine isso, conhecer o primeiro templo Jedi da história. Como Padawans. Uh, bom, e o que estamos esperando? Vamos logo pra essa floresta.
0: O grupo caminhou por um dia até chegar na borda leste da floresta, onde duas estátuas marcavam a entrada do caminho. A trilha se retorcia por dentro das árvores e aquilo lá trazia medo para os corações deles. Sorso guiou o grupo pela trilha até a noite cair e tudo ficar praticamente invisível.
1: Ei, fiquem próximos, aqui perto há um ninho de Lurkers. Lurkers?
0: O que é? Lurkers são criaturas do lado negro. Elas são capazes de usar a força. Isso que é assustador. Sua pele é quase indestrutível e duvido que um sábio de luz comum possa perfurá-la.
1: Mas tem algo que vocês estão esquecendo nessa equação. Os seus sábios de luz são indestrutíveis por qualquer objeto ainda existente. Isso faz com que sejam mais poderosos também.
0: Uou, espera. Eu estou tendo gatilhos.
1: Exceto por Sérgio. O sabre dele foi feito de um cristal estranho. Parecia imbuído de poder negro e ele o purificou. Infelizmente esse processo danifica a lâmina, o que o faz menos quente que as demais. Bom, logicamente isso não a faz menos poderosa, mas eu não acho que poderia ferir um Lurker. <risos> e como a gente descobre se fere ou não? Bom, teremos de lutar com um. E não, não faça isso que você está pensando, Sérgio.
0: É, não seria recomendável. Uh! Uh! Juan? Juan, tu tá bem? Uhum. Eu vou matar o Cifari. Juan pulou em cima de Miguel, puxando a daga das mochilas rapidamente. O grupo, tentando separar os dois, levava ranhões e socos de rua com o trio da força.
1: Aquilo é uma daga de mortes! Arranquem dele! Ah!
0: Juan em reflexo parou, estatelado. Sérgio havia apunhalado ele, com a adaga, e não intencionalmente. Todos estavam perplexos.
1: Eu... Eu...
3: Eu... O que ele tinha?
1: Provavelmente fora tentado por Darth Bane. Ele dominava as ruínas na frente de meu lar.
3: Eu... Eu quero cremar ele. Ele merece.
5: Huan.
0: Huan havia revivido Mas por quê? A resposta foi dada, mas não ao grupo Darth Bane fora banido pela adaga Mas concedeu sua vitalidade a Rua, Pois o garoto lutava contra a escuridão em seu coração fortemente Era um poder da força que Darth Bane nunca havia sentido Isso fez conceder parte de seu poder Para deixar aquela força bruta que era Huan viver A adaga se desfez em pó O grupo abraçou Huan vendo a cicatriz fechando pela força de forma rápida. Cara, isso foi uma viagem louca. O grupo montou um pequeno acampamento. Miguel e Rua foram dormir. Só Jesusinho ficou lá, de guarda, ao pé da fogueira, tocando seu pequeno banjo. Sérgio, tentando se esconder, levantou. Não deixaria de provar a força do seu cristal, ainda mais contra os Lurkers próximo
1: dali. É importante que saiba. Se você for, eu não vou te proteger. Ninguém vai. <risos> eu não preciso. Deveria ser mais preocupado. Você é um Jedi Negro, não um ser. Deveria ter medo se entregar mais para a luz, afinal, a sua balança se provou pendente à escuridão pelo seu sabre. Eu não preciso dos seus conselhos. Medo nos faz fracos. <risos> Você não entendeu. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz.
0: Sérgio deu as costas para o homem sem dizer nada, e foi até o ninho dos Lurkers. Havia realmente um ninho ali. Diversos Lurkers, misturas de caranguejos gigantes com aranhas, passavam de um lado a outro, e Sérgio sentia a aura do lado negro ao redor deles. Olá! Sérgio olhou para o lado depois de destruir todos os Lurkers. No ninho havia um ovo de um, o pensamento do guerreiro logo se voltou para os combates, roubou o ovo, o colocando em sua mochila e voltou ao acampamento, o sangue estava espalhado em todos os lugares, a lâmina, por não ser tão quente, não era capaz de cauterizar os ferimentos automaticamente como outros sabres de luz faziam. O dia amanheceu nublado, e o grupo caminhou o dia inteiro, até finalmente chegarem em seu destino. Estava frio quando puderam o avistar, e por entre as árvores, uma construção escondida e tomava por os raízes, estava diante deles.
1: Eis o primeiro templo Jedi.
0: Olha, eu já morri e voltei. Espero não ter que passar por essa experiência de novo.
1: Eu entendo o seu pesar. Mas, veja bem, Juan. A força lhe deu uma segunda chance. A força é poderosa em você. Mais poderosa do que em Sérgio e Miguel. No que, que isso ajuda em meu receio? Receio é motivação. Vamos, é só uma exploração. Depois disso, poderemos voltar para sua nave. O grupo se colocou de frente à porta.
0: Sérgio coloca sua mão sobre ela e, usando a força, ela se abre, revelando um salão velho e abandonado. No centro da sala, havia um círculo e no meio dele, a logo da Ordem Jedi. Mas havia manchas de sangue seco e esqueletos espalhados
1: pela sala.
0: Isso não é um templo. É uma
1: tumba. Vamos nos separar. A sala é pequena. Vamos investigar o que pode ter acontecido aqui.
3: Galera, esse círculo aqui parece encrustado na rocha.
0: Isso, aqui nas escrituras. Só alguém forte em Ashla pode adentrar pelo caminho Jedi. O que quer dizer? Ru ergueu a mão e com alguns respiros o círculo começou a descer. Ele era um elevador escondido, um elevador que se movia pela força. Conforme desciam podiam ver um salão enorme e negro, totalmente escuro. Eu esperei muito tempo.
7: Mas no final, vocês vêm até mim. E isso é sua
0: perdição. Eu não tô gostando disso. O elevador parou no chão do local. Havia mais esqueletos ali, espalhados. Porém, vários deles formavam uma poltrona um trono de ossos, e nele, lá estava a mão negra, sentado, observando.
1: Então foi aqui que colocou os corpos do Sif que matei.
7: Durante o grande espurro e Chacina, que você trazia para o Sif sob meu comando, pude montar aos poucos este trono, o trono sombrio, eu acima de Todos os Sith e Jedi que viriam para cá depois, eu com uma nova ordem.
0: Vamos atacar ele enquanto a gente tem chance, Sergio, por favor.
1: Não, ele é poderoso de uma maneira que você não faz ideia, não temos chance.
0: Mão negra se levantou, imponente, os trajes negros cobrindo seu rosto velho. Ele caminhava de um lado a outro agora, de forma lenta.
3: Você não pode criar uma nova ordem tendo os adeptos das antigas mortos.
7: <risos> Você é muito
0: ingênuo, meu amigo. Vilgax. Das sombras, Vilgax saiu. Sérgio olhou com o rosto extremamente bravo e confuso para Miguel! Miguel! EU VOU TE MATAR! Ejo pulou em Miguel, com raiva. Com um gesto simples de levantar os dedos, Mão Negro parou no ar, rindo. <risos> Vilgax entregou um artefato para Mão Negra. Era uma espécie de talismã.
7: Crianças, não briguem. Ah, este é o talismã de morte. Talvez não conheçam, mas concede mortalidade também. Embora... O fato de que ele for roubado do museu em Kursan seja conhecido de vocês.
0: Mão Negro viu o artefato, a Aranha Eterna e o Talismã de Moor, em um só, que emanava uma luz vermelha e tão intensa quanto os sábios de luz do Sif.
7: Tenho de dizer que eu tenho que agradecer a vocês. Vocês mataram o último VIVO. Sérgio agora pertence à luz. Isso quer dizer que.
0: Mão Negra apunhalou o Vilgax com seu sábio de luz vermelho, fazendo-se cair de joelhos no chão. Eu não
7: preciso mais de um caçador. Inquisidor,
0: um passo à frente. Sorge sino caminhou para a frente e suas íris se tornaram amarelas vivas consumido pelo lado negro O QUE? SEU MENTIROSO? Com rua partindo para cima de Sorge mão negro parou no ar também
7: <risos> Contemplem agora o renascer do Sif o homem que os matou e o que os trouxe da morte mais fortes como cavaleiro cinza, eu sou o Sifari.
0: Usando a energia liberada pelo talismã e aranha eterna juntos, Mão Negra socou o chão, fazendo todo ele piscar em vermelho. Os corpos esqueléticos atirados no solo tiveram carne e órgãos sendo refeitos, e vários Sif reviveram e acenderam seus sábios de luz. Com todos os membros do grupo paralisados pela força, eles se tornaram indefesos.
7: Sin,
0: meu inquisidor, mate NÃO! Como uma explosão de energia da força, Rua desvencilhou o grupo do feitiço e das garras de mão negra, além de cegar os inimigos, o que no tempo dele ativar o elevador para subir e eles fugirem. Mas havia algo que Rua não pretendia, Sin estava subindo com eles, e ele estava sozinho contra ele.
3: Miguel! Eu vou te matar! Sérgio, para!
0: Você não vê! Ah! Sorge o fez é seu sabre modificado zunir no elevador,
1: na cor vermelha. <risos> Acho que eles irão se destruir sozinhos, Roa. Como eu planejei. Agora, venha em frente ao seu destino! Ou eu deveria dizer: venha e me enfrente! AAAAAAH! Você é tão tolo! Livre-se dessas amarras do Yoda! Venha para a escuridão e seja tão poderoso quanto eu!
6: Miguel!
3: Volta aqui! Sérgio, pare com isso. Juan precisa de nós.
6: EU PRECISAVA DE VOCÊ, MAS VOCÊ ME TRAIU!
3: Ah, MEU BRAÇO!
1: <risos> estúpido!
3: Traidor... Traidor? Ah, seu idiota! Você mentiu pra gente e quer falar sobre traição? Por favor, Sérgio, você não entende? O que fazia a gente ser bom como time era o fato de acreditarmos uns nos outros. E olha pra lá agora. Juan vai ser morto por Sorso sim. O cara que colocou a gente um contra o outro. Eu tô aqui agora. Sem um braço. Isso não é uma equipe. Não são heróis. Eu te perdoo, Sérgio, por tudo que você fez. E se for me matar, me mata agora. Sei que eu vou morrer de forma digna Sobre os salões do templo
0: O elevador subiu completamente Deixando o grupo agora no andar de cima novamente Ru era empurrado para a floresta com os golpes brutos de Sorzocin Que agora passaram a cortar árvores e queimar folhas Eu não vou me unir
1: A um mentiroso Mentiroso? Eu não mudei Aquilo lá era eu Isso aqui sou eu! Você acreditou em mim porque quis <risos> E se não vai se unir a mim <risos> Então será destruído <risos> É isso que acontece Quando se colocam contra mim NÃO ah! A Sérgio é tem chegado correndo pelas costas de Sorzu Sin, desferindo um golpe que arrancou uma das mãos do forjador. Ah, seu covarde! Mão negra está errado! É claro que você é um Sif! Não! Eu sou um Jedi negro! Ah!
0: Com um de luz na outra mão, o Sorgio Sino lutava contra Sérgio, desferindo golpes rápidos e brutos.
1: <risos> Onde está aquele seu amiguinho, hein? Você já matou ele, Sérgio? Ele está bem aqui. Ah!
0: Miguel pulou em suas costas, tentando desferir um golpe em Sorgio Sino, mas foi arremessado longe. Chega! O inquisidor lançou o raios pelas
1: mãos novamente, dessa vez erguendo Sérgio e Miguel no ar, através deles... Ah! Tudo o que vocês fizeram hoje... Tudo o que fizeram agora... Será sua perdição! Eu sou o inquisidor! E matarei todos os Jedi! Hum, todos os Jedi, será difícil você matar, pupilo?
0: Yoda... A raiva no rosto de Sorzu Sen agora se voltou diretamente para Yoda, que havia acabado de entrar no campo de batalha. Ele deixou o Sérgio e Miguel caírem no chão e concentrou seus raios no pequeno Mestre Verde. Eu
1: me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. <risos> Até mesmo você. REVER
3: SEUS CONCEITOS DE PODER VOCÊ PRECISA!
0: Yoda segurou os raios de Sorjo na palma da mão, concentrando a força em uma bola de energia erupiante. Ele jogou a energia absorvida em SORGIO CIN, que foi arremessado pra
5: trás! Não!
0: HUAN? Onde... Onde é que eu tô? Roy estava deitado em uma cama e olhando para o lado, pôde ver Sérgio machucado, Miguel com uma prótese temporária e Yoda.
1: Você está nos salões do primeiro templo Jedi. Mas... E...
0: E Sin. E... e... E Mão Negra? E... e... Os Sith estavam aqui? Usando o poder
6: de Sin contra ele, petrifiquei-o. Mão Negra e seu exército de Sif fugiram para algum canto da galáxia com o rabo entre as pernas quando a armada Jedi liberada por mim chegou.
3: Yoda sentiu que correríamos perigo. E agora, retomamos o planeta. E tudo está bem. Como está se sentindo? Eu tô bem.
0: Eu tô bem. O grupo caminhou pelo templo, que agora estava sendo povoado por diversos Jedi de todos os tipos. Um refúgio Jedi. Enquanto caminhavam, eles conversavam. Ajoelhem-se.
3: Uou, oh, oh, calma aí. Chama pro encontro primeiro, né? Miguel,
0: só se ajoelha!
6: Eu, grande mestre Yoda, da Ordem Jedi, pelo poder da força imbuído a mim, os consagro Cavaleiros Jedi.
2: O grupo estava
0: tão feliz que mal conseguia conter a emoção. Finalmente, depois de tanto tempo, Cavaleiros Jedi. Prontos
6: para ouvir sua próxima missão, Cavaleiros?
0: Prontíssimo, senhor. Yoda tirou das vestes um pequeno triângulo vermelho.
6: Acreditamos que isso contém a localização do esconderijo do Sith. É um holocron. Porém, só há uma parte do mapa. A gente precisa encontrá-los para finalmente removermos a ameaça de mão negra da galáxia. Vocês estavam certos, rapazes. O partido realmente era maligno. Mas o chanceler agora está desaparecido.
1: Sérgio pegou o Holocron e o colocou no bolso. Você quer que encontremos o Sif? Uhum. Será
3: um prazer.
0: O grupo caminha, enquanto o elevador agora os leva ao andar de cima novamente. A sala estava bem clara e iluminada dessa vez. Sérgio, Miguel e Juan sorriam enquanto Yoda acenava. Ah, pessoal.
6: Que a força esteja com vocês!
2: Baseado nos personagens criados por George Lucas, com as vozes de Eduardo Lima, Enzo Fruetti, Miguel Gato, Roger Silva, Leonardo Faco, Gabriele Conceição, Pedro Hidderaski, Diogo Rocha. Bruno Cana e Fischer Mattiello. Esse podcast foi editado com Enqua, a maneira mais fácil de se fazer um podcast. Roteiro e edição de Eduardo Lima. História original de Pérolas do RPG.